0: Avec Alexandre Moranville qui va remplacer Vincent Desroux, qui est en vacances pendant quelques jours. Très contente de t'accueillir.
1: Très heureux aussi. Des vacances bien méritées pour Vincent.
0: Exactement. On se demande quand il dort, notre beau Vincent. Euh, on revient sur cette histoire euh, qui s'est déroulée dans le coin de Sherbrooke. L'homme qui recherchait recherché pour avoir agressé une infirmière qui lui a asséné des coups de poing au visage. Est-ce que ce serait le symptôme d'une polarisation grandissante, puis avec tout ce qui s'est passé aux États-Unis euh, par rapport à l'assaut du Capitole? On, on, on a peur euh, au Québec que ça se transpose chez nous, puis qu'on assiste de plus en plus à des gestes violents là, entre anti-vax et autres personnalités. Puis cette semaine, on avait Anne Cazabon qui dénonçait un peu la division sociale. Est-ce que cette division-là va se concrétiser par de la violence? Je pense qu'on est en droit de se poser la question.
1: Oui, puis c'est une polarisation qui se retrouve là, ici au Québec, oui, mais partout ailleurs, en ce moment, dans, dans presque toutes les sociétés mmh. en Allemagne, il y a pareil. Puis non, ouais. c'est pas nouveau, on y reviendra, mais c'est sûr que ça peut sembler un peu alarmant d'avoir de des situations comme ça, puis une escalade de violence, puis on voit des parents maintenant qui se mobilisent aux abords des écoles pour empêcher les anti-vaccins de venir manifester, des gens de mesures sanitaires qui crient après les enfants une thématique qui revient. S'en prendre aux enfants, euh, utiliser les enfants comme, si on veut, l'espèce d'épouvantail de la peur. C'est un symbole très fort dans les théories du complot, en général. L'épouvantail prendre... de la peur? ouais un peu l'épouvantail.
0: C'est traduction libre, ça, là. <rire> ouais, traduction
1: libre, oui. traduction libre, mais c'est un peu, cet, euh, le beau émissaire, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus innocent que des enfants? Si on prend la théorie du complot de QAnon, par exemple, la base de tout ça, c'est on veut la raison, on veut mettre le mal absolu. Puis quand on pense, c'est quoi qui pourrait être le plus méchant, le plus vil qu'on peut imaginer en société? Mm -hmm. Ben c'est des pédophiles. Dans ce cas-ci, c'est des pédophiles satanistes. Imagine-le. C'est le mal, mal, mal avec un grand M majuscule. Des pédos satanistes. Mais ça revient, tout ça. Ça revient. Puis si je veux, je veux m'exprimer là-dessus, c'est vraiment parce que c'est un cycle. C'est pas les réseaux sociaux qui déclenchent une panique anti vaccin Oui, c'est sûr, ça augmente si on veut la pression, ça permet à des gens qui ont des idées un peu radicales de se regrouper entre eux, mais c'est pas une idée qui est nouvelle. Puis mais je ça nous...
0: facilite quand même euh, l'accès à de l'information. Oui, cette information erronée, là, mais tu sais, avant, si j'avais voulu, par exemple, Alex, lire de l'information douteuse sur les vaccins et tout ça. Tu sais j'aurais rien trouvé là, ça aurait pas été dans des bibliothèques, personne n'aurait publié ça. Donc tu c'est pas mais... de la faute des médias sociaux mais c'est comme un un, un de gaz que un se, se jettes sur un ouais. feu là. Un t'sais?
1: catalyseur c'est certain, c'est un certain, c'est un catalyseur et pour la bonne information et pour la mauvaise, la désinformation aussi. Ouais. Mais malheureusement, hein, l'humain va aller s'abreuver d'informations où ça leur tente hein et où bon <rire> leur chante. Oui. Puis comme quand, quand je dis que c'est pas nouveau là. Ça date de la fin des années 1700, la vaccination. Puis on parle d'une vaccination qui se fait... C'est plus loin qu'on peut le penser. cest le mouvement anti-vax? Le mouvement anti est né à peu près à la seconde où la vaccination est née, Geneviève. C'est la même... Pour vrai, c'est arrivé à peu près en même temps. Puis là, on parle pas... Les gens, à l'époque, on vaccinait contre la variole. Hein. On parle d'un procédé qu'on appelait la variolisation oui. pour contrer la variole. Il y a eu toutes sortes d'expériences qui se sont faites avec le docteur, entre autres, britannique Jenner, qui euh, Edward Jenner, qui, lui a créé, si on veut, ce concept de vaccination-là. Et au début, tout le monde aimait ça. Jusqu'à ce qu'on commence à se dire « Ben, ça se pourrait que ça fasse transformer les gens en bêtes. » Que Et les gens
0: ça bon. fassent la introduire
1: une espèce de bestialité en dedans. Pis imagine là, les gens disaient pas que la variole n'existait pas à cette époque-là, parce que c'était une des plus vieilles maladies de l'histoire humaine et la plus meurtrière. Là. La variole s'appelle aussi la petite vérole. Il y a mm -hmm. rien de comparable dans l'histoire humaine comme maladie. Heureusement aujourd'hui, c'est exterminé. On ne peut plus en avoir peur. Quelle en est la raison La vaccination. C'est le vaccin qui a réussi à éradiquer cette maladie-là qui a fait plus de morts, dit-on, oui. selon certains épidémiologistes, plus de morts causées par cette maladie-là que toutes oui. les guerres de l'histoire humaine réunies ensemble. Ça a été quand
0: même euh, en 1967 grâce à la vaccination mais c'était une maladie quand même pour nous c'est inconcevable là. mais dans 45% des cas, t'en décédais là.
1: Ouais, et c'est pour ça qu'on a la mémoire courte, hein les humains. Oui. On oublie qu'il y a des maladies qui ont été éradiquées par la vaccination, on n'a pas monté si loin que ça dans l'histoire. Tu le dis là, les années 80 pour finalement éradiquer cette maladie là. Rougeole aussi. Processus qui a été long. Rougeole, puis on peut en nommer toutes sortes. La polio, même chose. Il y a la rougeole est revenue
0: là dans certaines communautés, euh, dans certains milieux parce que justement les gens qui se fait l'immunité collective, ben le, le principe, c'est l'immunité collective. Fait que moi il y a des gens vaccinés. Moi, cette immunité-là est forte. Puis Il y a plein de paroles parents à un donné, qui ont eu peur du fameux vaccin RRO à cause de l'étude mm -hmm. complètement débile sur le vaccin cause l'autisme qui a été invalidé depuis euh, 30 milliards de fois. Mais il y a encore des gens qui achètent ça. Puis à cause de mm -hmm. ça, tu as une ressurgescence de la variole, euh, pas de la variole, mais de la rougeole. pardon.
1: Oui, la rougeole qui revient dans certains cas comme ça. Puis Ça vient souvent avec des médecins, des avis contraires qui viennent. Puis, ouais. Malgré tout, là, si on monte dans l'histoire, est-ce que y a des gens qui se sont transformés en bêtes à cause de la vaccination? Non c'est ce qu'on pourrait se dire. Les quelque chose qui me viennent
0: en tête, là, mais
1: non, non. Non, non, mais tu sais, il y a personne qui se transforme en, en bestiole, en bête. Je veux dire, le philosophe Emmanuel Kant, là, le philosophe allemand, pensait ça. Il pensait qu'il y avait de la bestialité qui se répandrait. T'sais, ah, mais Kant, il des...
0: pensait bien des affaires.
1: Il pensait bien des affaires, ouais. Kant. Mais ça s'est propagé à l'époque jusqu'au Québec. hein. Puis la ville de Montréal a été une des dernières grandes villes au monde dans laquelle il y a eu une énorme éclosion de variole. Puis... On voulait vacciner les gens. Évidemment, il y avait des processus sanitaires. Ça date pas d'aujourd'hui. On voulait, on devait vacciner les gens pour éviter qu'il y ait d'autres mmh. morts de cette maladie-là qui se fait par milliers. Et qu'est-ce qui est arrivé? Puis on a commencé à associer les vaccinateurs, premièrement, à des élites malfaisantes, thématiques récurrentes, voire <rire> oui. à des vampires assoiffés de sang des jeunes enfants. c'est tout le temps une les espèce... Les jeunes, tout le temps... des enfants.
0: Oui, mais il y a tout le temps une espèce de discours religieux derrière tout ça. la, la... Transformé en bêtes, euh, des vampires, tu sais. Puis, tu vois, euh, à un moment donné, euh, j'ai fait un voyage en Inde pour, euh, pour un de mes livres. Je me suis promenée dans différentes régions de l'Inde. Et au même moment, on était hébergés chez des professeurs d'université qui enseignaient euh, dans le département de langue française. Il y avait une campagne de vaccination. Mm -hmm. en Inde, majeur, contre des maladies comme ça, là, infantiles, vraiment faciles à éradiquer. Puis, ce qu'on me racontait à ce moment-là, Alex, c'était euh, que le gouvernement mettait tout en place pour faire une campagne de vaccination T'sais, ma massive. là Mais c'était tellement compliqué de rejoindre un, tout le monde, parce que je ne sais pas combien d'ethnies en Inde puis je sais pas combien de dialectes. Je pense qu'il y a 355 oui, langues. là Puis qu'à cause des croyances religieuses... Et, et, c'était excessivement difficile de convaincre les gens. Il fallait que la campagne de vaccination soit jumelée avec une campagne, si on veut, de dédramatisation religieuse du vaccin.
1: Exactement. C'est fou
0: quand même. là pis pis Ici que,
1: aussi, on le voit. là Ici aussi, on le voit. Puis la thématique récurrente. On, part, on est au Québec, là, dans, vers la fin des années 1860-70, mm. à peu près. Mais ben, il y a un docteur, tiens, tiens, appelle à l'autorité médicale. C'est pas nouveau un docteur qui décide de « go rogue », comme on dirait en anglais. Oui, le docteur de Raoul. <rire> ben, exactement. Le docteur joseph Emery Coderre, qui, lui, est devenu le héros des antivaccins. Il oh. disait que c'est un crime contre les enfants de vacciner les gens. C'est ce qu'ils des les
0: antivaccins, près des écoles, en ben ce moment. Ben oui,
1: ben oui, puis ça revient. C'est les enfants, qu'est-ce qui peut aller rejoindre les gens, puis leur dire dire, voyons, je dois agir. La peur qu'on fasse mal aux enfants. QAnon, c'est ça. Les ça... anti-vax, c'est ça. Et ça revient toujours. C'est
0: pour ça que QAnon, ça attire autant de femmes.
1: Exact. Quelle mère de
0: famille ne veut pas à protéger son enfant? C'est un
1: complot mondial pédo ben exact. Et là, dès le, les années 1870, il crée la Ligue anti-vaccination. Ça avait Mais un dos une qu'il y a eu au Québec. Il y a même eu un journal qui s'appelait L'Anti-Vaccinateur canadien-français. Tu disais que personne ne veut s'abreuver de désinformation vraiment, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de bibliothèque. Mais voilà où il s'abreuvait. Hey, C'est des vraies stratégies. Est-ce
0: que... Ben C'est quoi le journal qui nous ont passé par la poste l'année bon, passée? C'était le
1: Epoch Times. Ben, même
0: affaire, là. Ouais, on, est est... Dans, on est dans toujours les, les mêmes procédés.
1: Et a, on n'a pas réinventé la roue. Les anti-vax n'ont pas réinventé la roue et leur mouvement. Même si des fois, il y a des creux quand, tiens, tiens, soudainement, on a peur de mourir de la polio, on a peur mmh. de mourir de la variole, on se fait vacciner. Mais quand on n'a plus le feu aux fesses, ben, soudainement, le mouvement anti-vax remonte puis on a peur que ça fasse mal aux enfants. Et tout ça a culminé, Geneviève, en décembre 1885, où il y a eu une 28 septembre pardon, 1885 dans l'est de la ville de Montréal. Ici même, il y a des manifestants qui ont mis en feu un bureau de santé. Puis, ils se sont rendus à l'hôtel de ville de Montréal, là, ici, et se sont mis à tout casser. Ça fait, ça fait au-dessus de 150 ans de ça, et pourtant... Encore une fois, on voit des mêmes thématiques qui reviennent. Il y a dû avoir 600 militaires qui ont été déployés là, de l'armée canadienne pour un... aller rétablir l'ordre. C'est tellement un coup de bâton dans les rues.
0: C'est un pan de notre histoire qu'on qu ignore complètement. C'est mm -hmm. fascinant. Mais, mais ce qui me fascine moi, c'est là tu me dis ça se passe il 150 ans. À la limite je peux comprendre. Tu sais la pensée scientifique n'était pas aussi développée les connaissances qu'en 2021 des gens pense encore les mêmes affaires et soient prêtes à risquer le tout pour le tout pour aller manifester puis même casser des choses au nom de leur croyance anti-vax, c'est quand même surprenant. Là. On est plus en 1800, là.
1: Oui, mais <rire> non, en même temps. Parce que on a la mémoire tellement courte. On a la mémoire tellement courte. Comme oh, mais l'esprit les du...
0: scientifique, les connaissances se développent.
1: Mais c'est pas tout le monde qui l'a, cette, cette connaissance scientifique-là. Pis pas... ouais. c'est pas tout le monde, oui. c'est pas tout le monde qui l'interprète de la même manière, hein? Un des concepts fondamentaux, par exemple, des gens dans les théories du complot, j'en prends une complètement ailleurs, les platistes. Les gens qui oui. pensent que la Terre est plate encore aujourd'hui. eux, affirment utiliser l'idée du doute scientifique de René Descartes. Là. Ils ne s'abreuvent pas à des concepts qui sont complètement étrangers à la science, là. bien au contraire. Ils vont dire « ben Nous, on se base seulement sur ce qu'on peut expérimenter avec nos sens, c'est-à-dire notre vue, notre oui, notre odorat, notre toucher. Si on ne peut pas le voir, on ne peut pas y croire. » Comment peut-on nous le prouver C'est fou, ça reste. Ouais, mais les images science, par satellite mais... de la
0: Terre, est-ce qu'ils ont vu
1: ouais, ou... le, le, oh, ça serait très très long si on commençait à élaborer <rire> sur tout. Un autre ce sujet font. pour
0: une prochaine mais, chronique.
1: Ben exactement, mais tu sais, si à un certain moment de notre histoire c'était le docteur le docteur Joseph Emery Cader, ben maintenant c'est François Amalega Bitondo qui est passé est un une brillante carrière dire? de mathématicien, mais ben oui, ben oui puis enseignait justement au collège Jean de Brébeuf, dès février dernier, puis tout d'un coup qui s'est radicalisé, est qui, qui est pas un gars qui a pas une tête sur les épaules les, les antivax, puis beaucoup de gens, on aurait tort de le croire que c'est tous des gens stupides. Puis surtout, c'est une erreur qui a été faite dans le passé. Il y avait un journaliste britannique, entre autres, en 1883, quand il y avait justement cette folie anti vaccin qui s'était mis à rire dans son journal justement des antivax, qui les traitait de stupides. Il disait, c'est comme une ligue contre euh, la, pour l'abolition totale des chapeaux blancs. C'est comme ça qu'il avait appelé ça. Il disait un c'est un objectif sans but qui donne aucun bien à la société. Bon,
0: c'est les édentés de l'époque. là
1: Les édentés de l'époque. Et pourtant, ouais. c'est des gens qu'il faut rejoindre Puis qu'on est radicalisés à ce point-là. C'est un processus extrêmement difficile de s'en sortir. Mais je suis content, au final, de voir qu'il y a des lois spéciales qui, qui vont se, se proclamer, se promulguer pour contrer le genre de phénomène comme ça. Parce que ces gens-là ont le droit d'avoir des idées. Mais c'est où ça dérape, puis où ça commence à affecter la société, affecter nos enfants. C'est con, hein? C'est leur vache à lait sacrée, la vache sacrée des complotistes. Il faut protéger les enfants. Pourtant, c'est les premiers qui vont enquiquiner. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait réagir le reste de la société, puis on le voit en ce moment.
0: Ben oui, puis c'est pour ça qu'il voulait continuer et organiser des manifestations un peu partout. C'est parce qu'on se déchire la chemise en disant que ça n'a aucun sens. Mais en même temps, on n'a pas le choix d'en parler. Mais mm -hmm. bon, euh, ce sera la fin, visiblement, tout ça, avec cette fameuse loi spéciale qui euh, sera adoptée à toute fin utile. Plus tard euh, demain, Alexandre Moranville. Merci.
1: Salut.